0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将去认识一些耄耋之年的宝藏 UP 主们。
0: 今天我们要来认识一些爷爷辈儿的宝藏博主们，他们中有海洋地质学家、考古学家、物理学家。在成为 UP 主之前，这些年迈的专家学者大多离互联网很远，他们不怎么用手机，也不了解年轻人的弹幕文化。可在近两年，把科普课堂陆续搬上云端后，他们开始努力理解年轻人喜欢的世界。并结合自己的毕生所学，用一种不同于过去课堂讲课的方式对年轻人说些什么。宋宇选读，今天和您一起认识耄耋之年的宝藏 UP 主们
1: 。最近这两年，有越来越多的爷爷辈的专家学者成为视频平台上的博主或者是 UP 主。其实从地质尺度来看，海枯
2: 并不稀罕。两万年前，东海、黄海、渤海就哭了嘛。两万年前，你从上海可以走到东京去的，那时候已经都是
1: 陆地了，因为海平面下降了一百多米。我们现在听到的这一段是八十六岁的海洋地质学家汪品先在讲解：“海枯石烂，真的存在吗
2: ？海枯石烂，深海也会哭吗？哈哈，真的，几千年的深海也曾经哭过。”这个简直不可思议！你说的是哪里呢？是地中海
1: 。这些视频内容出自汪品先在 B 站上上线的海洋科学课。在视频当中，老人家端坐着，两手握拳放在腿上，偶尔手舞足蹈，对着屏幕外的观看者不紧不慢地说上几分钟。现实生活当中，汪品先有很多头衔，中国科学院院士。同济大学海洋与地球科学学院教授、著名海洋地质学家。从2021年夏天开始，同济大学把汪品先的科普课程陆续搬上了互联网，在 B 站等平台上，老人和来自五湖四海的年轻人们产生了全新的交集。视频上密密麻麻的弹幕飘过：“爷爷好，谢谢爷爷科普，长知识了。”出镜的时候。汪品先大多穿着深色外套，老人家一张圆脸，没发全白，讲话或者提问的时候总会眯起眼睛微笑。课程录制通常是在同济大学海洋楼的科普馆内进行的。汪品先端坐在镜头前，背后有一面书墙、一只船模和一台播放着海底影像的电视机。同济大学为他安排了录制团队，每个季度进行一次维持半天的录像。再剪辑成十多个问答式的科普视频，每个问答解读一个海洋科学的知识点。在这个夏天接受《新京报》采访时， 8 6岁的老人家开玩笑说：“他是搞批发的，一次批发十个八个知识点，零售就是其他人去做了。”为了防止穿帮，每次录像的时候，他都会带上几身替换外套，拍几个问题就换一身衣服。这位已然耄耋之年的老先生不大用手机，学生和媒体联系他，往往要通过邮件或者办公室的座机。录制团队的温言语记得，头一次录视频的时候，汪品仙略感生疏，面对一个提词器和三台单反，眼睛有点不知道往哪里放。但是他的适应能力很好，不多久便能侃侃而谈了。温言语还记得。汪品先的第一期视频上线之后，二十四小时内就收获了十万粉丝，粉丝量在三个月后更是达到了百万。大约十年前，汪品先便带完了最后一批博士生，鲜少再体会到给学生上课的滋味。他说自己当了六十二年老师，共计教过多少学生，他记不得也算不清了。但他始终认为，作为老师最为安慰的是学生反响好。他想起从前在课堂讲课满座了，学生们就坐在地上、台阶上，或者是站在教室后面听课。上课，他觉得一定要讲究热闹。成为 UP 主之后，他终于学会了用电脑登录自己的 B 站账号。每上传一期视频之后，他都会上网观看弹幕，那些弹幕密密麻麻，多的像下雷雨一样。很多人一上来说的都是“好久不见，好久没听到你的课了”。然后就都是叫他爷爷，这让汪品先隐隐约约感觉，好像真的听到他们在喊爷爷。他觉着呀，这和他过去在教室里授课时一样热闹
0: 。海洋地质学家汪品先并不是视频平台上唯一的宝藏 UP 主，这些年有越来越多专家学者将课堂搬上网络。他们专业且接地气的讲解吸引了成百上千万的年轻观众，原本素不相识、年龄差距巨大的他们，借由互联网产生了新的交集。宋宇选读继续播出《耄耋之年的宝藏 UP 主们》
1: ，和汪品仙的视频一样。八十三岁的考古学家孟凡人的视频当中，也有年轻网友们所留下的密密麻麻的“爷爷好，爷爷很精神，爷爷鹤发童颜”，甚至还有人夸爷爷的皮肤好，向他请教保养皮肤的秘诀。在一期回复网友评论的视频中，他这样笑着解释
3: ：“同学们是说我的皮肤好，红光满面，我觉得我没感觉，我感觉我的皮肤很粗糙。”为什么就是照出来的效果好呢？一个是现在这个影像设备太好了，一个是摄影师的技术太好了，这个效果是出乎我的想象。
1: 谢谢大家。当然，除了这些内容，孟凡人的视频更多还是讲解考古知识和历史知识的。慕名而来的年轻人们总能在他的视频里解锁各种各样有趣的知识点。比如明初朱元璋为何要同时设立三个都城？再比如，我们去哪儿可以看到最具元朝风情的胡同等等？如果
3: 你要看元朝的胡同，最好看南锣鼓巷。南锣鼓巷是保存元大都的胡同最好的地方，它两边的胡同，呃，基本上没变。它是奠定了现在北京城
1: 的规格和标准。镜头里的孟凡人被有些佝偻，想到兴起时，常常挺身向前，两眼放光。最开始的时候，孟凡人其实是拒绝在云端上上课的。这位中国社科院考古研究员一直专注于考古研究和学术写作，这些年连媒体采访都很少接受了。退休前，他出了十部书；退休之后，又写作了更厚重的十部书。近年来，他尤其想写一本关于元朝都城的书，无奈步入耄耋之后，身体状况欠佳，因此动笔很困难。女儿孟杰一直知道父亲想把自己脑子里的东西写出来。有朋友向他们建议，可以让孟凡人拍摄视频传上网络，这样不光是专业人能看到，也能让更多非专业的人，尤其是年轻人从中受益。抱着试一试的心理。孟凡人拍摄了第一期视频，在这条视频中，他讲述了自己是怎么误打误撞走上考古之路的，也谈到了他早年在新疆地区的发掘经历
3: 。一九五八年，我高中毕业，北大呢五四校庆开放，去参观，就参观历史系，当时的苏秉琦先生正在给大家讲考古专业的特点，我在外头啊，人很多。他就是讲，当学考古，可以当考古学家，可以当历史学家，还可以当旅行家。当时很年轻啊，什么考古学家、历史学家没什么兴趣，一听旅行家这个不错，所以后来我考到北大之后，一分班我就报的考古专业。实际上呢，考古专业是一个很严肃的学问。是不
1: 允许随便旅游的。第一期视频发出之后，不到三天，点击量就上了十万。视频发布那天，不巧的是，孟凡人因为感冒入院了，女儿在病房里为他朗读视频评论，都是祝爷爷身体健康，希望能继续听到爷爷讲解的。孟凡人既惊讶又感动。此后，他似乎找到了发挥余热的新方式，他觉着。人岁数大了，别的事情做不了，对年轻人说点有用的话还是必要的。2021年底，在女儿梦杰的牵线之下，孟凡人开始了自己的 UP 主之路。中国社会科学出版社旗下子公司和梦杰对接，组织了专业的拍摄和运营团队，每月上门拍摄一次，再剪辑出三到四季的课程来。北京疫情封控期间，团队无法前往。就由孟凡人的外孙女拿着手机拍摄。拍摄通常是在老人的书房进行，他讲究出镜的服装礼仪，即便是在冬季录制科普视频，他也总是在棉夹克里穿上白衬衣，打上蓝领结，拿出早年在央视录节目的派头。在他看来，形象不单是自己的问题，也是对观众的一种尊重。老人家的严谨和认真还表现在前期的准备上。最初几次拍摄前，他都会熬上几夜查阅资料，写十几页的讲义。老人家不会用电脑，所有的这些，包括他之前写的几百万字的大部头，都是手写手绘的
0: 。成为视频网站上的 UP 主后，这些年迈的专家学者们依然保持了严谨的治学态度。在他们看来，对年轻人说点有用的话是很有必要的。宋宇选读继续播出耄耋之年的宝藏 UP 主们
1: 。海洋地质学家汪品先早就是业界权威了。2020年，我国奋斗号载人深潜器在马里亚纳海沟成功坐底，以下潜深度10909米的成绩创造了我国载人深潜的记录。当时有多家电视台采访了被誉为中国深海研究发起人的汪品先。节目视频传上网络之后，老人家突然就有点火了。学院里的一位学生因此建议：何不找一个受众更年轻化一点的视频网站，让他再通过视频讲授一系列海洋科学课程呢？于是，耄耋之年的汪品先入驻了几家新媒体视频平台，开始科普海洋知识。作为一名研究深海的学者，做大众科普一直是他目前最大的心愿。近十年来，汪品先先后编过《十万个为什么海洋分册》和《深海浅说》两本海洋科学的科普读物。他说自己是为海洋搞科普，力求中国的海洋科学得到更多的发展和重视
2: 。非常感谢我们年轻的朋友们对海洋有兴趣，对深海有兴趣，这个太重要了。中国。传统文化里面海洋的元素少了一点，所以我们一百多年来吃的很多亏就是这样。我们的父兄、我们的前辈就是因为对海洋不重视吃了亏。我们现在在我们，你们身上，在我们的年轻人的身上，我会看见未来，我们会中国向海洋挺进，我们会把大陆文明跟海洋文明结合起来，去想办法使得华夏重新振兴起来。
1: 他在 B 站上发布的第一条视频里，就浅谈了他对海洋科学、海洋文化以及中国海洋科学发展的认识。截止目前，这条视频已经有超过337万的观看量和超过50万的点赞数了。这样的数据让老人家看到了新式课堂的好处，也让他更加乐于用这种形式做科普。汪品先自认在教育上是个新潮的人，一向爱把教育和技术相结合。上世纪九十年代，他就开始用幻灯片讲课，不论大会小课，他总是愿意耗时准备幻灯片。他表示，讲地球科学是一定要配上图片的，把图放出来，比光靠嘴巴讲述要有效的多。他把那个阶段称为从粉笔到 PPT 的变革。那么，在当下，从 PPT 到网络视频的变革也是理所当然的，是教育形式的一种演变。早年还在大学里讲课的时候，汪品先就对课堂配图十分痴迷，即便讲述旧题，也一定要找些新图来配。他研究海洋科学半个世纪了，在文献、书籍、田野调查当中积累了大量的图片，每次翻找耗时久也伤眼睛，但他乐此不疲。他觉得就像是在玩儿一样。也正因为这样，他的云端课堂上，网友们能够见到“深海勇士号”深潜南海的画面。也能够见到马里亚纳海沟的实拍图，还能见到各式各样壮丽的、色彩缤纷的海底生物。教育形式也变了，云端课堂的内容也经过了筛选。如今出现在视频网站上的不少内容，都是从他此前编撰的《十万个为什么海洋分册》以及《深海浅说》两本书中选出来的，而他的团队则会浏览观众留言，将大众关心的话题发给老人家挑选。在汪品先看来，要做面向青少年的科普问答，重点不在回答，而在问题。设置的问题不能是老师考学生的问题，也不能是教科书上的问题，那没意思，也没人看。得是孩子问家长的问题。他的这些问题很多来自日常生活。有一回，汪品先去浙江开会，路过杭州湾大桥的时候，司机问他：“江水为什么这会儿退潮啊？”退潮之后，水去了哪里？他很高兴，夸赞司机：“你这个题目正好。”后来，老人将这个问题收编进了他主编的《十万个为什么》海洋分册，也制成了一条名为“退潮之后海水去了哪儿？为什么钱塘江的涌潮更壮观？”的短视频。退潮
2: 的时候，海水跑哪去了？其实哪也没去。涨潮、退潮。实际上是海水在来来回回，没有跑到哪里去。这个道理呢，要从万有引力说起
1: 。在 B 站上，这条制作于2021年8月的短视频已经有超过127万的观看量了。类似有趣的问题还有：海洋垃圾排名第一的是什么？上海自然博物馆的夜晚有什么？马里亚纳海沟再往下是什么？海沟中有生物吗？我今天找资料的时候，就从汪老的视频里补了很多课，觉得特别有意思，也特别长知识。看着看着就入迷了，差点还耽误了干活也正因为这份有趣，这位耄耋 UP 主的科普视频吸引了无数年轻人。在接受新京报采访时，一位叫王央云的年轻网友说，自己是2020年，也就是初三那年，第一次浏览到汪品先的视频，此后便一个不落的收看。这个女孩是嘉峪关人，从小就热爱自然，喜欢收集石头，喜欢逛博物馆。她对海洋一直有浓厚的兴趣，无奈家乡不近海，汪品先的海洋科普视频成了她学习相关知识的最好通道。她想象着未来自己要报考地理地质相关专业，要去海边，想看看潮汐，看看海石拱桥。
0: 当这些专家学者们成为 UP 主，他们并不是开始就适应这种传播方式。多年来，他们一直秉持严谨的治学态度。早期的云端授课传播数据并不理想。这些原先对互联网文化一窍不通的老人们，也开始了新的学习，向年轻人学习。宋宇选读继续播出耄耋之年的宝藏 UP 主们。
1: 忙了一辈子的考古学家孟凡仁是个闲不住的人。一九六三年，他从北京大学历史系考古专业毕业，同年被分配到了中国社会科学院考古研究所工作。而后，他在安阳殷墟、西安汉长安城、新疆吉木萨尔北平故城和佛寺遗址等处进行考古发掘。参与考古半个世纪以来，他几乎走遍了整个新疆。女儿孟洁记得。小的时候，他一年也见不了父亲几回。父亲那时总是在新疆腹地沙漠工作，一去便是半年。退休之后， 2 0 0 4年，六十五岁的孟凡人又受邀返聘，除了春节之外，他风雨无阻，每天早晨七点出门去考古研究所的办公室，到晚上六点回来，周六周日也不例外。直到最近几年，考古研究所迁址了，离住处实在太远了，他才中断了去上班的念想。到了耄耋之年，孟凡人仍有许多工作亟待完成，盘算着写书、审稿。但凡他住院，总要搬一大堆东西去病房。他深深感到时间的紧迫性，想要留下些东西。在云端授课的时候，孟凡人依然保留了自己严谨治学的态度。早期的每次拍摄，他都会熬上好几页查阅资料，写作十几页的讲义。有一份材料说一份话是他的讲课原则。一开始效果不太理想，讲的东西太专业了，看的人少。女儿孟洁和拍摄团队商议，由团队中的年轻人整理孟凡人过去的研究成果，再结合当下的热门话题提出问题，让他来解答。所提问题不仅关于考古的理论知识和实地考察，也涉及孟凡人的求学经历、人生故事和心得体会。再接下来，孟凡人的视频中就出现了：毕业后同学都成为大佬怎么办？第一次考古实习就遇见白骨，你问我怕？这些年轻且接地气的话题。我们
3: 发掘的时候啊，有时候那个屋子里堆着堆着都是人的头骨。他那就是白骨，我没有任何不适的感觉
1: 。我们班那个女同学也没听说谁害怕。从前在考古研究所的办公室，孟凡仁常会接待年轻学者或者学生，他喜欢和年轻人在一起的开阔与放松。而最近几年，他和年轻人面对面交流的机会变少了，为此老人家十分期待团队上门拍摄视频课程。他尤其爱阅读视频评论。甚至还专门录了两期读评论的视频，和年轻的网友们互动。如今，网络成为了老人家对外联络的渠道，但八十三岁的孟凡人坦言，自己仍然不那么理解互联网，不明白大家最爱看什么类型的视频。他在 B 站授课的选题和录制都需要年轻人的帮助，但他希望自己的所讲所授能够影响一些年轻人，能够让他们中的一些人。走上考古的道路。八十六岁的汪品仙也注意到了自己科普视频的影响力。他去同济大学食堂吃饭，有万语系的学生认住他来，管他叫爷爷。他到外地开会，还有人拉着他要合影。这些经历鼓舞了他。老人家一直有很多计划。他在 B 站发布的第一个视频里就说，自己现在最缺的就是时间。早年间，他走遍了大洋大海，牵头了数次海洋勘探计划。在国内，他则是四处鼓吹海洋，希望可以引起国内社会对海洋科学的重视。他记得过去他参加科学报告会，门可罗雀，只能够靠会后放映电影来吸引人参会。而现在的科普环境大不一样了，人们甚至愿意花钱学知识，买书、买课或者。几百万人上网来听课。老人希望在接下来科普海洋知识的同时，也可以拍摄一系列关于科学和文化的视频。他告诉前去采访的记者：“科学里面是有文化底蕴的，比方说海洋科学不仅仅有知识本身，它还和海洋文明、海洋意识有关，会影响到国民的思维、思想和意识形态。”老人还有很多的愿望要完成。他承认自己有些私心。在网上讲课，一下子吸引了几百万人来看，社会影响力变大了。在科学和文化方面，他还有很多话想讲给社会听，希望社会上有更多的人愿意去听。和孟凡人一样，汪品仙自己也经历了小小的改变。他说呀，原先他对互联网文化是一窍不通的，云端授课之后，他学着浏览视频网站，也学着理解那些弹幕和留言。现在，在每个视频的末尾，他都会气定神闲地说：“如果喜欢他的视频，就请一键三连，下次再见。”而弹幕里则留下一片：“谢谢爷爷，这次一定。”以上您收听的是宋宇选读《耄耋之年的宝藏 UP 主们》。本期节目摘自《新京报》，收音节复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。